och välkommen till veckans historiska djur. Hej. Det är högsommar, Peter. Det är det. Och vi ska därför prata om det absolut somrigaste som finns. Kräfter. <laughs> sill. Ja, sill. Fast, nu skjuter du. Okej, dagens avsnitt kommer handla om sill. Jag får kasta mina anteckningar. Nej, jag vill, prata om, jag vill prata om det här. Fåglar. Mm. Det är det somrigaste djuret ja, det hör man ju jag kan mycket. tänka. Mm. Eh, och, vad, vad, alltså du, har du, förknippar du det här ljudet med sommaren? Känner du igen mm. det här ljudet? Jo, då, mm. det känner man igen. Men jag kan absolut inte säga vad det är för fågel. Nej, men du, hade, du såg bilden här. Ja. Du spelade här från en, en, en fågelbok. Mm. Eh, och du kände igen, det sa du att det där, där ska vi prata om svalor. Och det ska vi nästan göra. Vi ska prata om seglare. Eh, tonseglare. Oj. Som fram till 1980 hette tonsvala. Men de är inte släkt med de andra fåglarna som vi kallar för svala. De Så det är inte en svala? Nej, det är inte. Men det är ju, den har ju egentligen allting man förknippar med en svala. De flyger omkring på ett sätt som liknar svalorna lite grann. Och den har ju hetat svala fram till 1980. På, påverkar det här faktat påverkade eh, Heligegral-filmen med Monty Python? Frågan om <laughs> vilka typer av svalor det finns. Är tornsvalan med där? Jag tror inte det. För de pratar... Europeisk svala, säger de. Ja, precis. Europeisk eller afrikansk. Och det, det är intressant att de säger det för att det är ju samma eftersom de befinner sig i Europa på sommaren och i Afrika. Afrika på vinter. Så det är en kuggfråga från, till att börja med, skulle jag tro. Ah, ja. <laughs> men, oj, det, hade jag, det hade jag gärna grävt vidare i. Ja. Men, eh, det kan vara en skandal i <laughs> någonting som inte stämmer i den heliga gralfilmen med verkligheten. <laughs> Precis. Ja. Eh, så för att få till det här då, för att det ska bli ett historiskt djur mm. så vill jag nämna att veckans historiska djur är Ja, men ska vi säga 1800, fåglarna som levde på 1800-talets Sverige. Mm. Alla fåglar som levde på 1800-talets Sverige. Då är inte kanalagåsen med. Kanalagåsen är inte med. Bra där, Peter. Tack. Du kommer ihåg det här från mm. första avsnittet när vi avhandlade kanalagåsen. Mm. Jag såg några stycken häromdagen som låg och guppade ute i, i, i skärgården mm. utanför, utanför, utanför Herräng i Roslagen. Tänkte, tänkte jag på vårt lilla avsnitt på Kanalagåsen. Tänkte de där. Hade vi sett mycket besynnerliga ut här för hundra år sedan. Jag kan du tänka dig, folk, vad, vad är det där? Ja, visst. Det hade ju, det hade ju, stranden hade fyllt som nyfikna. Ja. Um, det kommer bli en liten resa om som börjar med Holkens historia. Mm. Ja, mm. Nej, du, du behöver inte ens bita dig i läppen här. Vi tänker att det kan syfta på någonting annat. Uh, Vad tänker du på då? Nej, ingenting. Vi går vidare. Ja. Um, det, det är så här att um, på 1800-talet så har man redan sysslat med att bygga holkar till fåglar ett tag. Det, mm-hmm. Men det är under 1800-talet som det blir i större utsträckning. Det finns faktiskt sådana tidiga spår som att man redan på 1500-talet sysslar med att bygga fågelholkar. Jaha. Men med ett helt annat syfte. Att fånga in och döda. <laughs> ja, precis. Det gör man in i Europa. Inte. Ja, berätta. Nej, men det tror jag vi har gått igenom med ortolanen. Mm. Ja. När man fångar in dem i holkar och sen så gjorde man dem med, med hirsfröd. Ja, ja, ja. Men jag visste inte att det var så riktigt att man hade holk. Men med en typ av holk. Jaha. Mm. 
Ja, just det. Och det är därför vi inte har så mycket ortolansparv i Sverige just nu. Eller <laughs> Hur fransmännen äter upp allt. Ja, men typ. Ja, okay. Dels det och dels... Men inte det växtgifter och sånt? Jo, jo skogsbruk ja. och sånt. Ja, det har med saker att göra. Fransmän och, fransmän och gifter. Det, ja. det är från det värsta fåglar vet. Ja. Borde vara, men inte. Ja. Ja, det är, det är ett skitland. Hörrni, det är skit. Skitspråk. Ja. Ja, verkligen. Varför ska man ha med mig bokstäver som inte... Jag fattar ja, inte. Jag. Men, och det där kommer ställa till det för mig eh, i nästa avsnitt som jag redan nu vet att vi kommer att prata om. Men mm. vi tar det då. Mm. Hörru, eh, jo, du har ju rätt. Det var ju för att man skulle fånga och... Men faktum är att man var lite mer försiktig än vad fransmännen är mot ortolansparvarna. Mm. För eh, principen var att man skulle ta ett ägg från fåglarna. Jaha. Enligt okay. så principen. Och att, mm. ja, men om, okay, om du vet var fåglarna eh, bor någonstans så kan du ta ett ägg. Och ofta är det så att de lägger för många ägg. Mm. De kan inte mm. föda upp alla ungar. Som, eller alla ägg kommer inte bli bra. Liksom, Nej. Så. så det finns ju det finns ju någonting fint i det. Mm. Sen tror inte jag, är du hungrig eller dina barn är hungriga, då kommer du inte ta ett ägg. Du kommer ta alla ägg. Och då är det därför vi höll på att jaga slut på älg. Ja. I, i Sverige. Ja, visst. Mm. Var det så? Hur, hur illa var det med älgstaden? Jätteilla. I uh. 1800-talet så fanns det knappt där. Jaha. Det var, det var till och med så, så att i vissa byar när du hittade älgspår uh. så hade du älgklövar hemma så att du gjorde falska spår i snön så oh. att du kunde leda bort grannbyn från sådana grejer. Det var så jäkligt... Det här måste vi ta upp någon gång, alltså mm. mer. Uh, jätteintressant, ju. Mm. Um, Sparv. Nej. S- uh, jo, men jo, fågelhåll, fågelhåll. Jo, men starar var de som man får, de, Det är ganska lätt att få starar att häcka mm. uh, i holkar. De, de trivs bra i holkar som är. De skulle kunna klämma in i sig i de här vanliga folkarna som vi alla har fått göra på träslöjden. Ja. Oftast. Behöver de ha lite större hål. Ett hål som är 5 cm i diameter tycker jag stararna om. De vi gör på träslöjden är oftast 3,2 till 3,5 mm eh, i diameter. Och det är då så kallade mesholkar. Mm-hmm. Även mesar är väldigt lätta. Precis som svartvita flugsnappar att få häcka eh, mm-hmm. i en holk. Men stararna är lite större. De är lite... Eh, ja, de är så här stora ungefär. Eh, vad, sk- vad skulle du säga? Att... Eh, kan den här kan vara 15 cm. Ja. 15 cm från näbb till skärt ungefär. Ja. Um, och de um, ja, lätt att få häcka. Mm. Uh, så på Öland och Gotland tidiga exempel på att man fångade in starägg och åt. Men jag vet också att det fanns ju uh, skärgårdstraditioner uh, som uppehölls långt upp i långt fram i historien. Faktum mm. är så att jag vet att min far har deltagit vid att samla in ejderägg mm. för inte vet jag, steka pannkakor på. Ja. Och i fågelholksväg då ejdrarna bor inte i holk men det gör däremot knipor och krickor. Mm. Det är inte krickor, knipor och storskrak. Knipor är en annan fågel. Ja men precis. Det är de Whistle här som har som är, de har, aha. För att det låter ju när de Ja det gör det. Ja. Bra. Du och du, och du kan säga, sitter smyg i fråga. Jag, 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 jag har hållit i en knipa och, och kastat iväg den. Berätta mer om det här. Det här är ju jätteintressant. <laughs> nej, men när jag och en, en förrätta flickvän övernattade i hennes föräldrars stuga på en, mm. en holme i Orsasjön uh-huh. så väcktes vi av ett jävla liv mm. nere i köket. 
lite grann som en utter vi pratade om i ett tidigare avsnitt ja, så lät det. Mm. Och då kom ner så var det en knipa ja. som röjde runt mm. i köket. Och den var jätterädd. Så den, vi, vi kunde inte mota ut den. Så jag var tvungen att, att ta tag runt vingarna och, så här, och hålla. Mm. Och sen när jag höll i den och, och gick ut på verandan och kastade mm. väg den, då hörde man det här karaktäristiska... Ja, mm. och det heter den ju Whistlewing på, eller kallas för det i alla fall i USA. Passade namn ju. Mm. De har jag tror, och det är faktiskt också de, har, de heter GoldenEye mm-hmm. eh, om, alltså, om man använder det riktiga namnet. Ja, ja. Eh, och det är då för att de har ett väldigt gult öga. Mm. Eh, det man kan känna igen en knipa på är att de antingen är svartvita eller brunvita beroende på om de är han eller hona. Och de har ett ganska triangulärt huvud. De har ett lite missbildat huvud. Det har de inte för att de har precis de huvuden som de ska. Huvud. Men det ser liksom ut som att det har blivit... Det har blivit... De har bott för länge här då den. Ja, ja jag, jag målar in mitt hörn här. Men, men absolut. Jag har ju ingen vidare hjälp av dig heller. De har faster, de har mor. Hur som helst. Ja. Men jag tror att... De bor gärna i skorstenar också. Knippen. Ja, det är därför, det är den därför där de, de ja, vi hade öppnat spelet. Och då. Så där var ju en annan sjöfågel som man plockade äggen ifrån. Mm. En annan anledning, det var ju inte bara för att samla ägg som det här ökade under 1800-talet utan det var också för att dels för att man högg ner ganska mycket träd. Mm. Industrialiseringen såg till att ta de träden som var närmast bebyggelse att försvinna och det byggde upp städer och i de här städerna kanske fanns fruktträd på sin höjd men det fanns mm. inte lämpliga mm. boplatser. Så då började man sätta upp holkar i, i de här fruktträden då istället mm. där fåglarna kunde, kunde trivas och, och bo. Så då ökade, det, och ökade holkanvändningen på där, där också. Mm. Um, men tillbaka till uh, tornseglarna. Mm. Tornseglarna har minskat eh, väldigt kraftigt de senaste åren. Och eh, det är så att man har minskat mellan 30 och 50 procent mm. eh, i Sverige. Och eh, ja, de spenderar alltså, eh, två sommarmånader i Sverige, tre sommarmånader ungefär. Så det är en riktig sommarfågel. Eh, och anledningen till att de har minskat så mycket beror på att man bygger lite annorlunda här och i där de trivs i vanliga fall i ganska långt söderut på den afrikanska kontinenten. Mm. Man bygger husen annorlunda och det har att göra med att de är ganska kinkiga. De ska ha fri inflygning. Mm. De, det får inte vara något som skyddar. Så om du har till exempel hängrännor på ett hus så kommer mm. det här störa, störa tornseglarna och de kommer inte vilja bygga bo där. Nej. Man kan också bygga holkar åt dem. Mm. Det är så det här hänger ihop. Det finns tornseglarholkar. De är ungefär en och en halv meter långa. Ligger liksom på sidan. De sätter ja. högt upp på en, en fasad. Eh, och så har man som ett liksom, ingångshål. Och det, det här ingångshålet där brukar även stararna trivas. Så att det, och tornseglarna kan vara lite skeptiska. De vill inte att det ska lukta människa så mycket. Så att det är nästan bra att ha en stare som liksom bor in boet. Ja. Medan tornseglarna vill flytta in. Kan de lukta? Ja, jag kan de. Jag trodde inte de luktade någonting. Nej, men fåglarna är ju imponerande på många sätt. Och en annan anledning, en annan sån sak är ju då att, att de kan 
se luftströmmar och de kan se så här, magnetfält så att de kan mm. hitta alltså, om, om det är så här luft, varma luftströmmar, vi ser inte vi det med det mänskliga ögat, men för fåglarna är det liksom lika verkligt som att du ser att jag sitter och pekar i luften nu de, de, de kan se, här borta är det en luftström. Jag de kan, kan segla på. Precis. Ja. Och på samma sätt så är det ju som att de kan se magnetfälten runt jorden och därför kan, är det inga problem för dem att hitta. Alltså, det finns liksom ingenting som är konstigt med flyttfåglarna för att de ser vart de ska någonstans i princip. Som är riktigt bra försäljare som säger att den där kan jag sälja på vem fan som, vad som helst. Ja, ungefär. Ja. <laughs> Magkänsla. Nej, men ja. de, de ser det ja. helt enkelt. Eh, Tornseglarna är födda för ett liv i luften. De två till tre första åren så befinner de sig i luften hela tiden. Alltså vad då? De konstant? Jajamän. De landar överhuvudtaget inte. De har en kropp som är helt anpassad till att flyga. Mm. Och de ser lite speciella ut. De ser lite ut som, som flygplan med ganska långa, smala vingar och en mm. ganska spolformad kropp. Så här, som är ganska liknande ett jaktplan lite grann. Så två till tre år tar det innan de häckar för första gången. Och de har ju då anpassat det här så att Fåglar, det handlar jättemycket om att minska vikt för alla fåglar, men särskilt mm. för en sån här extremflygare. Så det som är är att deras ben är nästan helt värdelösa. Är de ihåliga då? Nej, det är de egentligen inte, men däremot är de så pass svaga och mm. små. Så att det är liksom tanken är att de ska. De är, de är små, små klor, så att de kan liksom klättra vertikalt. Mm. Röra sig horisontellt är liksom skitsvårt för dem. Mm. Så hamnar de på marken så sitter de i skiten. Uh-huh. Så om de skulle då ja, på något sätt krocka med någonting eller så, då skulle de vara väldigt, väldigt illa ute. Så mm. Jag vet att de som ringmärker tornseglar de, de gör så att de tar fågeln och så kastar man upp dem i luften. Då, mm. att, och det vet jag, det gör man väl i stort sett med alla. Det gjorde ju så, du säkert med knipan också. Ja. Och det är ju för att hjälpa dem att komma iväg. Men med tornsäglarna är det riktigt nödvändigt att göra det här för att de har jättesvårt att ta sig upp själva. De lägger äggen i juni, i augusti så sticker de. Mm. Och paren, jag vet inte hur de lyckas men de håller hela livet ut. De träffar en partner Oj. och så håller de ihop och så återvänder de då till samma boplats år efter år. Och därför blir det så här extra viktigt på något vis att de här polkarna eller de här borna finns. Det är ett folkhemspar som åker till samma jävla camping. <laughs> precis. precis så. <laughs> Får man säga. Ja, jag var det här 40 år. Och kan ja. åka hit Vad är det för fel på det då? Ja, precis. Ja. Varför skulle vi åka någon annanstans? Ja. Nej, men det stämmer. Det, det är precis så det är. När de flyger i luften så fångar de myggor och mm. andra sådana små flygfän. Och jag vet inte, vet du vad en hårkärring är för någonting? Ja, det är en, en fisk. Ja, med skitstort gap. Ja, det är en, det är en haj. Ja. ja. Det, de, om man tittar på slow motion bilder eller på så här mm. stillbildsfotografier av en tornsäglare som äter så är den väldigt lik en sån i miniatyr. Då. Att man kan spärra upp gapet väldigt stort och så näbben blir liksom som... Ja, som, som fångar påse, in. Liksom. Mm. Så, så, så kan den bara suga upp de här myggorna som, som passerar. Det är också en av de snabbare fåglarna. Mm. Den, där de susar förbi här och tjuter. Så tjutljudet som jag spelade upp nyligen. Så när de dyker i de här svängarna så kan de komma upp i 200 km i timmen. Åh, oh, herregud. 
Och det är då ändå inte snabbast. De får fortfarande stryk av Pilgrimsfalken. Pilgrimsfalken. Men mm. det är ändå imponerande hastigheter. Um, det här är då en, i högsta grad en, en riktig sommarfågel. Det är mm. liksom framförallt det som gör att jag vill prata om den. Den finns i hela landet förutom just ute i skärgården och ut, uppe på fjället. Mm. Det är för extrema miljöer för de här. Och jag tycker de också har gett svar på en annan fråga som vi kan ta med oss. När jag var, åkt, var ute och åkte i sommarsverige här i dagarna så fick jag för första gången se den verkliga nyttan med Dragon Gate. Ah. Är du med på vad Dragon Gate är för någonting? Alkalibus äh, kinesiska äh, drömbygge. <laughs> ja, precis. Vi pratade om det igår. Ja. De har ju fått nya ägare. Det ska ju bli någonting av det nu. Jajamän, Sisofos-projektet. Mm. Är, är det har det, de sålt vidare nu? Heter det så? Ja, eller? de heter Sisofos-gruppen. Förlåt. Fan vad lämpligt. Visst är det det? Ja, det är poetiskt. <laughs> ja. Men deras grej är att de köper upp helt hopplösa saker. De köpte upp något de. gammalt slott utanför... Eller om det var någon större... Ja, men, ja, något ställe utanför Sigtuna i alla fall har de köpt upp också. För att få snurr på. Oj, det finns många fotbollslag. Kan jag köpa Öster? <laughs> ja, vad kan de göra? <laughs> Men visst är det ett poetiskt namn och ja. det passar ju väldigt bra. Jo, när de ska försöka få snurr på det här. Mm. Dragon Gate. Och där har de ju något att bita i. För det där är en plats som har varit dålig från i många år. För innan Dragon Gate så låg ju Hotel Elvkaren på den där platsen. Och det var ju så att det var en kommunsatsning. De tänkte att folk som tycker om att eh, fiska skulle komma dit och bo vid E4 mm. och eh, att man kunde ha lite konferenser. Det var ju en superflopp. Och ja, det... men kommunsatsning och, och succé har väl aldrig sagt, sagt i samma mening? Nej, nej precis. Och det här, om man är intresserad mer av det här då kan man läsa boken Draksodd av Christian Down. För där tas Dragon Gate upp i, mm. i detalj och andra eh, liknande. Dinoland i någonstans i Skåne. Mm, mm. Arnlandet som ligger någonstans Men det blev av. Ja, ja, visst. Arnlandet. Ja, jajamän. Och det blev en superflopp. Ja. Man har sålt rekvisita nu. Och ja, ja. Det finns i, i förskingningen. Eh, en motocross har lite hjälp. Tierp ligger väldigt bra till på den här listan. Ska jag säga. Mm. Men de har även också en drag racing-bana som har superfloppat. Just Men var inte Uppsala, den stad vi sitter i nu, mm. på väg att bygga ett vikingaland? Det låter bekant. Ja, men det har varit nog inga av. Jag tror de Nej. hade den goda ja, ja. sket i det. Ja, det, det, som brukar hända, det som brukar ligga bakom här är frasen att någonting ska sättas på kartan. Och då, mm. vet vi att, då vet vi att det är fara på färde. Ja, för det, det finns ju tårt generaler lite överallt ja. i Sverige. Men det är få som kan som förvaltare. Ja, verkligen. Det, alltså det finns ju det, det finns få Ingvar Kamprad. Men mm. det finns många tårt generaler. Ja, visst. Och i Dragon Gates fall så var det ju någon sorts kinesisk affärsman med alldeles för mycket pengar som hade fått mm. bra känslan när han var helt galenby. Ja, också uh, första gången det har yttrat. <laughs> Och byggde då det här. Men, Ganska imponerande då. Det, det är otroligt imponerande. Men också, varför där? Jag, ja. Det, det, det är en grisblink till Gävle. 
Om du ja. ska bo någonstans. Ja. Nej, jag vet. Och jag menar, vi gillar flygfiske. Ja, eller Kolleby är säkert 2-3 plus i flyg. Men det är jättemycket bättre att ja, åka norr. till fjäll. Liksom. Ja, ja. Så det är, jag vet inte. De jobbar ju hårt rätt i Elfkaleby med att släppa ut massa ädelfisk. Ja. Och det var någon man där som uttalade sig i UNT, alltså Uppsala Nya Tidning, och sa att det här, är, det här blir som en buffé för ortens skarvar. De kommer bara stå där. Men jag har, på mina där är, i, i själva Elfkaleby mm. har jag fiskat ädelfisk. Ah, ja, ja. Jag har fått den också. Du, okay. mm. Så du, du vill ändå rekommendera? Nej. Det var kallt så in i helvete och fick en. Ja, okay. ja. Fick du äta upp den? Ja, vi frös in den tror jag. Mm. Och, nu, och där ligger den fortfarande. Nej, jag I permafrosten. Jag tror mor och far åt upp den. Ja, okay. mm. Så. Jag var på väg hem. Ja. Eh, E4 söderut. Eh, Sveriges tråkigaste väg skulle jag tro. Ja. Den här I alla fall mellan Gävle och ja, Uppsala. Det kan nog vara det. Mm. Jag har, det börjar minska med bensin i tanken. Jag har två val. Antingen så Tankar maxar jag och kör till Tierp. Mm. Eller så stannar jag på Dragon Gate. Och jag tycker inte att det är ett svårt mm. val. Nej, det är inte. Jag har också tagit tankar. Ja. Nej, jag har bytt blöja där. Ja, du ser. På parkeringen. Ja. ja, det känns som att man kanske inte är lika mer... Uh, att, man, att det är lite, lika mycket carpe diem och stannar. Utan då gör man det <laughs> för att det behövs. Ja. Fånga dagen. <laughs> Byt blöja på Dragon Gate. Ja. Uh, Sen käka på, på den gången. Nej men sluta, vad var det för mat? Jag och pappa gjorde det en gång ja. Vi får stanna åt Var det en Kina-buffé? Ja, <laughs> sådär ja. Jag, jag, också, jag tror att Min kära sambo Har sett den här Kina-buffén Och backat ut ur rummet Ja, vi hade inte det vettet <laughs> Är man hungrig? Och du är också en man som uppskattar din buffé uh, Buffé är bra Ja men Kina buffer, ja, det funkar. Ja. Mm. När jag stod där och tankade, först tittade jag drömmande på de här lastbilarna och tänkte, skulle det här kunna vara ett liv för mig? Och det nej. kom på att nej, det kan det nog inte vara. Och sen så, titt- så hörde jag de här tjuten i luften. Mm. En, sex, sju stycken tornsäglar susade runt Dragon Gate varv på varv och jag insåg att här är det ett väldigt speciellt tak. Mm. Här är det som takpannor med lite små håligheter under. Här kommer tornsäglarna att trivas jättebra. Den, är också som en, den skjuter ju upp som en hög klippa. Ja. Mitt på slätten där. Ja. Nära Dalälven, ja. där det finns gott om mygg. Ja, fy fan. Bra för tornsäglarna. Ja. Så där får vi faktiskt tacka den här kinesiska miljöaren. Det fanns ett syfte. Här, här kan de bo, här kan tornsreglarna få flytta är, är in för, och öka igen i antal. Är det för att taken är som de är? Alltså? Ja. Men Inbillar jag mig nu, eller har man inte sett bilder på typ så här, svalor på japansk konst och sånt? Jo, och det är svalor det, säger du. För jo, det, jo, men alltså, äh, ja. Mm. ja. Jo, och den absolut, mm. absolut. Så är det. Och de trivs säkert väldigt bra i jag tänker de här traditionellt kinesiska mm. taken, de är ganska luftiga mm. passar bra eh, när tornseglarna inte har färdiga saker att flytta in i då bygger mm. de precis som eh, våra vänner hussvalorna eh, då smackar de upp en liten kopp på väggen som de bygger med grästrån och sitt eget salin ja. Och det är därifrån svalbosoppan kommer. Så. Just det. Det är ju en ratt, ja. ja. Och då är det lera också som de petar in i det för att få liksom murbruk i sina bord. Gött eller lätt. 
Jag har inte ätit svalbosoppa men jag skulle... För det måste ju vara, måste vara en del skit i den också. Ja, men det måste ju vara 90% skit. Ja. Ja, men om du, alltså, det är inte bara du som behöver byta blöja. Nej. <laughs> det är, det är, även fåglarnas barn skiter i enorma mängder ja, i de här små kopparna. Så det, ja, det måste ju vara en, men det, en sanitär katastrof. Man måste ju uppskatta att folk som tar ner ett helt nerskitet svarbo och tänker det här kan vi nog äta. Ja, de kommer är, överleva allt. Det är optimister. De kommer, de kommer klara sig var de än kommer. Ja, Fy det fan, vilket, det har vi en macka över folket. Ja. Det här är en soppa för fan. Ja. Jag glömde massäcken. Ja, det är inga Kolla. problem någonsin. Ett nerskitet svarbo. Mm. <laughs> Nå, så är det um, Hörrni, det där var En liten sommarspecial Det är luddigt vad Peter har att bedöma nu Men mm. det, det blir ju, jag sa att det handlar om Alla fåglar på Vi kan väl säga, vi har pratat så mycket ja, det om är ton- vi, vi säger tonkäglare ja. Är det 1800-talet alltså? Nej, vi får Nej, ta tonkäglarna det får bli nutidshistoria idag Aha, ton- nu? Ton- ja, det får bli tonkäglarna på Dragon Gate Okej okay. mm. Uh, och Dragon Gate. Ja, det okay. är just dem. Nu kan vi skriva lite grejer. Ja, nu ringar jag in dem. Vänta, ja, precis. Uh, Okej, okay, men då har jag lite... För ett tag så... Jag, jag, jag skulle nu alltså bedöma det här. Ja. Utifrån fem, fem kategorier. Och det är superkraft, rolighetsgrad, historisk kontext, nyttoindex och djuret i sig. Mm. Och ge dem ett betyg 1-10 och sen slå upp till en total siffra. Mm. Ett tag så hade jag jävligt tomt i mitt block, ska jag säga. Ja. <laughs> ja. Men vi börjar faktiskt mm. med den kanske starkaste kategorin. Mm. Superkraft. Ja. Ett tag så skrev jag bra på att flyga för yes. jag skulle få något. Ja. Ja. Men, Men sen kom det ju. Ja, precis. Mm. Sen kom det ju. Mm. Alltså, de är ju förbannat bra på att flyga. De är ju mm. byggda för att flyga. Ja, ja, alltså ett jävla reaplan. Ja, ja. Visst, visst. Eh, och de ser luftströmmar det är en superkraft det är, det. Det är en riktig superkraft mm. eh, ja, alltså ja det är de, nog ett av de duktigaste ja, djuren med. här har vi en genuin superkraft mm. faktiskt, så det blir faktiskt en det är bara en ja, men ja. åtta ah, ger den ah, ja, det, är, det är otroligt imponerande rolighetsgrad mm. <laughs> ja, det är inga skojare det är... de, de kan få lite poäng för att de bor de är de enda som bor i Dragon Gate <laughs> Ja, en fyra. Det, det är stora ironiker. Ja, vi får här. Då kommer flygande. Tror ni, ni, tror ni vi får plats här? Är det upptaget? Svinfåglar. Historisk kontext är ju nu. Ja. Det är väl okej. Okay. Ja, vi har ju pandemin och... Ja, det är på väg bort. Ja, det är sant. Ja. Och, fast nu, Sverige har åkt ur EM. Ja, och hockey-VM gick inget bra, eller? Nej, uh, det gick bra för läxan. Ja. ja, men fem då. Mm. <laughs> uh, nyttoindex. Och ta mygg. Ja, absolut. Ja, fem, fyra. Ja. Djuret i sig, det är bra. Ja. Alltså, ja, men du, nej, men de är vackra Vackra och sommarkänslan Ja, sant Ljudet av sommar Ja, sju är det ja, bra. bra, säger du Ja, eh, ja då får vi alltså 8, 4, 5, 4, 7 Det blir alltså 26 då. Ja, det är lågt Men, men nej, nej, det var det, det, luddigt liksom, alltså, Det var luddigt framfört det nej, men, nej, det är 28 ja, ja, men lite bättre i alla fall Tror jag Jo, det är det, 28 
det får vi bjuda på. Hör, det blev lite klacksbaksartat, lite här, lite här och lite där, lite Hulk-historia, lite, lite tornseglare, lite Dragon Gate. Mm. Vi, vi, vi kallar det för dagsverke. Ja. ja. Ha det så bra nu Peter. Så, det är samma. Hej. Hej. Oh, you're in general, beats it online, can't I, Tronor?